청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 뉴스 확대경 오늘도 북소리로 출발합니다. 소셜미디어를 통해 북한의 문화와 사회를 살펴보는 북소리입니다. 홍알버 기자, 네. 오늘은 어떤 내용입니까? 네, 어, 미국이든 뭐 서양세계에 이렇게 보면 은요 굿즈라는 게 있습니다. 굿즈, 이렇게 유명한 사람들의 모습을 형상화한 이런 장난감이나 이런 그 모형들이 있는데 이것을 굿즈라고도 하고 피규어라고도 하죠. 요즘은 요새 그걸 또 모으는 사람들도 많은데 인터넷을 들어가 보니까 그 유명인들을 그 본따 만든 인형, 그 즉, 지금 말씀드린 굿즈, 피규어들이 굉장히 많더라고요. 그래서 요거를 좀 한번 같이 보시겠습니까? 어, 글쎄요. 도자기입니까? 어, 제품명을 보기가 어렵기 때문에 이게 뭔지 알 수가 없는데요. 익숙하지 않습니까, 얼굴이? 어, 맞습니다. 이 사람 얼굴 좀 낯이 익네요. 어, 북한의 지도자죠. 김정은 총비서입니다. 총비서 얼굴로 만든 초입니다, 이게. 그래서 초인데, 가격은 한 15달러 정도, 미화 15달러 정도 되고요. 그 유명 그 인터넷 사, 그 판매 사이트 거기에 올라와 있는 제품입니다. 야, 이거 김정은 총비서를 불태운다. 이런 거 아니에요? 그렇죠. 오, 이 김정은 촛불에 어떤 의미가 있나요? 이게 뭐 북한에서는 있을 수 없는 얘기지만 은이 제품은 그 미국 오레건주에 있는 어떠한 개인이 직접 만들어서 인터넷 그 쇼핑몰에다 올린 건데요. 이 제작자는 그 아주 근사한 의미를 여기다 두었습니다. 북한의 상황이 뭐이 초를 만들어서 판다고 해가지고 북한의 상황이 변하는 건 아니지만은 자유와 평등, 그 다음에 인류에 대한 지지를 표시한다는 음. 의미로 이 초를 밝혀서 태워주길 바란다. 이렇게 그 제품 설명에 밝히고 있습니다. 네, 진짜 인류애가 발현된 건지 아니면 좀 상업적인 마인드로 예. 어, 좀더 많이 팔기 위해서 그런 건지는 모르겠지만요. 예, 예. 초 하나에도 여러 가지 의미 또는 예. 깊은 뜻이 담겨 있군요. 네. 김정은 총비서를 주제로 한 제품들이 꽤 많네요. 네, 또 한번 찾아봤습니다. 굉장히 뭐 많은데 지난 그 크리스마스 때죠. 12월 25일이 크리스마스인데 이미 지나갔지만 그 서양에서는 크리스마스가 되면은 그 나무에다가 온갖 장식을 하지 않습니까? 그 장식품 중에 이렇게 매다는 게 있는데 그게 바로 이제 김정은의 모습을 김정은 총비서의 모습을 형상한 제품이 있더라고요. 그러니까 핵무기를 핵탄두를 장착한 미사일을 타고 날아가는 김정은 총비서 이런 모습을 만든 그 장난감이 있어가지고 그거를 이제 나무에다가 이렇게 걸게 만들었더라고요. 자 얼핏 보니까요. 총비서, 김총비서의 얼굴이 들어간 양말도 눈에 띄는데 네. 이거 뭐 신고 다닌다, 밟고 다닌다. 이거 북한에서는 거의 있을 수 없는 끔찍한 네. 얘기지. 처형감인데요. 그렇죠. 벌어지는 거죠. 이거는 좀 설명을 자세하게 해드려야 되는데 방송에서 이렇게 해도 될지 모르겠지만 그 연필 깎기인데요. 그 연필을 꽂는 위치가 이거 자 이런 것들 네티즌 반응은 어떻습니까? 일단 서구 서방 세계에서는 재밌다, 귀엽다, 뭐 선물로 사고 싶다, 뭐 특히 애완용 동물한테 사주기도 좋다, 딱 맞다, 뭐 이렇게 웃어가는 반응을 보이고 있습니다. 하지만 북한에서 만일에 이런 것들이 나오면은 굉장히 좀 문제가 될것 같습니다. 서방 세계에서는 지금 뭐 김정은 총비서뿐만 아니라 푸틴 대통령, 그다음 한국도 뭐 그런 게 있었지만은 자국 자국의 지도자 모습을 본딴 이런 피규어나 이런 굿즈가 있지 않았습니까? 표현이 자유가 생활에 된 대부분의 나라에서는 심각하게 여기질 않지만 
북한은 아마 좀 심각한 문제가 생길 것 같네요. 기억하실지 모르겠지만 은 2004년인가요? 2003년 대구에서 열린 그 하계 유니버시아드 대회 때그 북한에서 응원단들이 많이 오지 않았습니까? 그때 일어난 일 기억하시죠? 기억하고 있습니다. 난리 났죠, 그죠? 김정일 국방위원장의 얼굴이 새겨진 현수막이 비에 맞고 있다 이래가지고 그렇죠. 다들 내려가지고 뭐 울고, 울고 울고 그리고 뭐 뭡니까 뭐 포스터 같은 거라도 네. 신문입니까 떨어졌더니 감싸고. 예, 감싸 네. 안고 막 그랬던 참그 자체가 큰 구경거리였던 구경거리였죠. 예. 그만큼 북한에서는 어, 이것이 굉장히 그 존엄을 해치는 그런 일인데 이런데도 불구하고 이런 피규어 제품들이 많이 나오는 이유는 뭐 아무래도 돈 때문이겠죠. 결국은 상업적인 이용 아닙니까? 그렇죠. 피규어라는 네, 거. 벌려고. 이거 저 초상권 침해 아닙니까? 초상권이 있겠습니까? 이거 뭐 있어도 북한이 클레임했다는 얘기는 들어본 적이 그렇죠. 없는 거죠. 그렇죠. 걸면 같은데. 걸릴 텐데 예, 예. 북한이 굳이 또 나서지를 않나 보군요. 뭐 그런 부분에 있어서는 예전에 그 베트남에서 열린 그 북미 미북 정상회담 때 그때 그 티셔츠도 사오셨잖아요. 예, 예. 그래서 티셔츠에 보면. 도널드 트럼프 얼굴, 대통령 얼굴하고 김정은 총비서의 얼굴이 있었던 것 같은데 뭐 그런 케이스도 있는 것 같습니다. 네. 국가 최고 지도자들조차도 희화화하고 상품화하고 또 돈도 되고 또 그걸로 뭐 유명세도 얻고 뭐 이렇게 네네. 좀 좋게 돈벌이가 되는 쪽으로도 사용하는 그런 자본주의식이 되기도 합니다만 북한에서 이런 거 한다. 이거 목숨 걸어야 되는 네뭐 가문을. 없앨 수도 있는 아주 큰 마음 먹어야 되는 그런 일들이군요. 네네. 자 오늘 북소리는 소셜미디어의 북한 관련 문화, 사회 중에 김정은 총비서를 닮은 김정은 총비서를 흉내낸 피규어들 어떤 것들이 인터넷에 팔리나 살펴봤습니다. 소셜미디어의 북한과 문화, 사회 그리고 홈쇼핑까지 살펴본 북소리 오늘은 여기까지입니다. 홍 기자 수고 많았습니다. 네 고맙습니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한의 사회문화 소식을 살펴보는 북소리입니다. 김진국 기자, 네. 예, 오늘의 주제는 뭔가요? 빰빰빰빰빰빰 이거 저 올림픽 주제가 아닙니까? 그렇죠. 음. 예, 저의 가슴을 뛰게 하는 예, 그 올림픽 예. 주제가입니다. 왜이 음악을 소개를 드렸냐. 이제 곧 아, 중국 베이징에서 동계올림픽이 열리지 않습니까? 열리죠. 그래서 이것에 맞춰서 북한 동계올림픽의 여성 영웅들 좀 살펴봤습니다. 아 근데 뭐 여성 영웅들 뭐다 좋은데 북한은 이번에 베이징 동계올림픽에 출전을 안 하잖아요. 네 그렇습니다. 아, 지난 여름에 열렸던 일본 도쿄 하계올림픽에서 북한은 아, 국제올림픽위원회 IOC 회원국가로는 유일하게 출전을 하지 않았죠. 물론 뭐 코로나 때문에 우리는 못 가겠다라고 발표는 했지만 그래도 다른 나라는 다 세계적인 잔치에 어떻게든 다 모였는데 북한만 오지 않아서 IOC가 제재를 내렸죠. 북한에게는 당분간 올림픽에 출전할 자격을 정지하겠다라는 그런 징계를 내렸죠. 예, 뭐 아시는 분들도 많이 계시겠지만 북한이 사실 그때 그 관영매체인 노동신문을 통해서 우리는 못 가는 게 아니라 안 가는 거다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 네. 
그 내용을 보면 어, 지난 1월 5일 날 아, 북한의 올림픽위원회 그리고 체육성이 중국에 있는 올림픽 조직위원회 편지를 보냈다고 합니다. 네. 우리 코로나 그리고 미국을 비롯한 적대 세력에 우리에 대한 아, 적대 정책 때문에 못 가겠다. 안 가겠다. 아, 못 가는 게 아니라 안 가겠다라고 음. 그렇게 발표한 내용이 있습니다. 네. 아, 이에 대해서 또 IOC는 뭐 그런 내용 모르겠고 어쨌든 네. 이번 올림픽에 북한은 출전 자격이 없다라고 답을 하기도 했습니다. 네. 자, 그러면 이제 본론으로 좀 들어가 볼까요? 뭐 아까 영웅 얘기를 하셨는데 언뜻 북한의 영웅 잘 떠오르지 않습니다. 어떤 사람들이 있을까요? 예. 사람을 소개하기 전에 예. 영웅 하면 또뭐 월계관, 메달 아니겠습니까? 그렇죠. 북한이 동계 올림픽에서 몇개 정도 메달을 땄을까요? 솔직히 잘 모르겠습니다. 네. 예. 아, 은메달 하나, 동메달 하나 이렇게 어... 두개 땄고요. 모두 예, 예. 여성입니다. 그래서 오늘 동계올림픽 여성 영웅들을 소개하려고 합니다. 네. 가장 먼저 좀 어떤 선수가 있는지 소개 좀 해주세요. 네. 한필화 선수라고요. 북한 출신이라면 누구나 다 아는 네. 그런 이름입니다. 예. 아, 뭐 하계올림픽에서의 탁구선수 이분이 있다면 네. 겨울 스포츠는 한필화다라고 음. 할 만큼 아주 유명한 그런 선수인데요. 네. 1964년 인스부르크 동계올림픽에서 여자 3000m 은메달을 땄습니다. 네. 이게 어, 어떤 의미냐면요. 1964년 인스부르크는 한국이 금메달, 은메달, 동메달 하나도 따지 못했을 때고요. 어. 그때까지 아시아 선수로는 최초로 빙상 경기에서 메달을 땄기 때문에 예. 일본도 놀랬고요. 아시아가 다 놀랬던 그런 어, 값진 메달이었고 그 후, 이후에 몇년 후에 알베르벨 동계올림픽 1992년이었습니다. 이때 예, 황옥실 선수가 500m에서 동메달을 땄던 그렇게 두개 메달을 땄습니다. 황옥실 선수. 네. 자 북한의 그두 선수를 지금 말씀을 해주셨는데 북한에서는 이렇게 그 올림픽에 나가서 뭐 메달을 따거나 그러면은 인민체육인 훈장을 받는다면서요. 뭐 영웅 칭호도 주고 그러지 않습니까? 네, 그야말로 영웅 칭호를 주죠. 예. 네, 인민 영웅이 네네. 되기도 하고요. 어, 한필화 선수는 자연스럽게 그렇게 영웅이 됐습니다. 네. 아시아 선수로는 최초로 동계올림픽 메달, 그것도 은메달을 땄던 그런 것으로도 유명하지만 네. 또 한편으로는 영화 같은 이야기가 있습니다. 아, 이상가족 삼봉 스토리가 아. 한필화 선수를 북한 외부에서는 더 유명하게 만들기도 했습니다. 네, 자 영화 같은 이야기라고 말씀을 하셨는데 그 내용이 좀 궁금합니다. 네, 예. 자 한필화 선수는 이산가족인데요. 아. 오빠가 한국전쟁에 남으로 내려와서 경기도 파주에 정착했다고 합니다. 네. 그래서 이산가족으로 쭉 살면서 생사 확인을 못하다가 1964년 한필화 선수가 아시아 선수 최초로 메달을 땄다. 굉장히 유명해졌겠죠. 그렇죠. 어, 그러고 이 한필화 선수가 다음 올림픽인 일본 삿포로 올림픽에 출전합니다. 삿포로. 예. 예. 그래서 어, 일본 언론이요 한국에 있는 한필화 선수의 오빠를 찾아내서 음. 전화 통화를 시켜줍니다. 예, 예. 전화 극적으로 전화 통화가 됐고요. 네네. 오빠가 여동생을 만나러 일본으로 가게 됩니다. 아 왔군요. 일본으로 가가지고 그래 어떻게 만났나요? 만나지는 못했습니다. 네. 북한 당국에서요. 어, 찾아는 왔지만 아이고. 이런 음, 뭐 준비되지 않는 그런 만남은 네. 안 된다라고 해서 오빠를 돌려보냈다라고 알려져 있습니다. 그럼 그 이후에도 어떻게 만나지 못한 겁니까? 어떻습니까? 시간은 좀 걸렸지만 그래도 
북에 있는 여동생, 남에 있는 오빠 아, 서로의 존재는 알았기 때문에 결국은 네. 만나게 됐습니다. 일본 삿포로가 또그 무대인데요. 삿포로 하면 생각나는 건 뭡니까? 눈, 예. 우동 예. 먹는 것밖에 생각 안 나는데 그리고 뭐 맥주도 있고 아, 여러 가지 맥주, 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 처음 예. 말씀하신 눈이기 예. 때문에 삿포로는 동계올림픽도 했고요. 또 1990년에 동계아시안게임을 열었는데 이때 한피라 선수가 북한 선수단의 단장으로 오게 됩니다. 네네. 일본 언론 가만히 있지 않겠죠. 예. 오빠를 불러서 결국은 아, 삿포로에서 한피라 선수와 오빠가 극적으로 만나게 되고 오빠는 북한에 남아있는 어머니와도 통화를 하게 됐습니다. 그렇군요. 자 이번에는 그러면 황옥실 선수 얘기를 좀 해볼까요? 뭐 메달 색깔이 바뀌었다면서요? 이건 무슨 얘기인가요? 네, 황옥실 선수가 출전한 대회는 1992년에 알베르빌 예, 동계올림픽입니다. 예. 네, 알베르빌. 네. 네, 친숙한 이름이네요. 영어 이름 알버트, 알베르토와 예, 예, 예. 비슷하죠. 그러네요. 하지만 다른 알베르빌 올림픽인데요. 예. 어, 1992년 이때도 또 한필화 선수가 등장합니다. 선수단 단장으로 음. 오고요. 어, 황옥실 선수는 여자 500m 결승까지 올라갑니다. 예. 마지막 순간까지 1등을 하면서 북한의 동계올림픽 사상 첫 금메달을 목에 안겨주겠구나라고 했지만 마지막 코너에서 삐끗하면서 아. 세 번째로 결승선을 통과하게 됩니다. 네. 아쉬운 결과인데요. 그래서 한필화 단장이 그때 이제 국제대회 가면 한국 선수단과 북한 선수단 사석에서는 여러 가지 얘기를 했다고 해요. 네. 그래서 한필화 단장이 한국 임원에게 좀 하소연 아니 하소연. 야, 우리 미국 선수가 결국 금메달을 땄는데 아. 이 덩치 큰그 미국 선수 그 미국의 힘에 밀려서 우리 3등하게 됐다. 아쉽다라고 아. 아, 그런 말을 했다고 합니다. 선수가 이제 실수해서 한게 아니라 미국 탓을 했군요. 네, 그렇죠. 야. 자, 다시 베이징 올림픽 이야기로 넘어가 보겠습니다. 자, 평창 동계 올림픽 때는 그래도 그 북한이 그 참가 신청 시, 기한을 넘겨서 못 하는 거를 그래도 극적으로 참가를 할수 있게 됐잖아요. 그러면 요번 베이징 올림픽은 어떻습니까? 요번 그럴 가능성은 없나요? 일부에서는 음, 평창 동계올림픽 말씀하셨지 않습니까? 예, 예. 평창 때도 참가 아, 선수 명단을 이날까지 내라 했는데도 안 냈지만 극적으로 예, 예. 어, 뭐 정치적인 합의 그리고 IOC에서 특별한 배려 등등으로 북한 여자 아이스하키 선수단이 남북 단일팀으로 출전했고요. 그리고 네, 네. 뭐 빙상이라든지 스키라든지 북한 선수들이 좀 출전했습니다. 예. 그리고 뭐 230명 규모의 북한 여성 응원단도 왔고 북한 공연단도 왔지 않습니까? 그렇죠. 이런 움직임이 중국 베이징 동계올림픽에서도 일어날 수 있지 않을까라는 기대를 갖기도 하지만 음. 어, 여러 가지 면에서는 이번에는 좀 불가능할 것 같습니다. 첫째로 북한 당국이 공식적으로 우리는 못 가는 게 아니고 안, 안 간다라고 했고 중국 조직위원회에서도 이해한다라고 했습니다. 그리고 IOC에서도요. 베이징 올림픽에 북한의 국가로서의 참여는 자격이 없기 때문에 이번엔 안 된다라는 거기 때문에 마지막 하나 방법이 있다고 하면 음. 어, 국가로서는 출전 못하지만 인공기를 내세우고 출전은 못하지만 북한 선수 개인적으로는 출전할 개인. 수 있거든요. 예, 예. 하지만 이것도 북한 당국이 코로나 등을 이유로 북한 선수를 파견할 리 없고 중국에서의 코로나 방역 문제도 여러 가지 복잡하기 때문에 사실 청사 가능성은 굉장히 낮다라고 볼수 있겠습니다. 참 안타까운 얘기가 아닐 수 없는데 더좀 그 그렇지만 그 선수들이 4년 동안 굉장히 열심히 진짜 피땀 흘려서 연습을 했, 했을 거잖아요. 근데 출전을 못하게 되면 정말 그것처럼 억울한 일이 없, 없을 것 같은데 
그건 어떻습니까? 네. 그런 면에서 아, 국가 차원에서 출전하지 못하지만 선수 개인적으로는 출전을 허용했던 사례들이 좀 있거든요. 네. 어, 난민 선수들도 한 예가 될 수도 있지만 러시아 선수단 같은 경우에도 약물 중독에 대한 정부 방침이 철저하지 못하다라고 해서 러시아 정부 차원에서의 출전은 못하지만 개인 차원은 할수 있다라고 했는데 이번에도 좀 그러지 않을까 기대는 했지만 북한의 움직임 또는 중국이나 다른 IOC의 움직임으로 봐서는 북한 선수가 이번 2022 베이징 동계올림픽에서 활약하는 모습을 좀 보기 어려울 것 같아서 저도 참 안타깝습니다. 네, 네 북한의 사회문화 소식을 살펴보는 북소리. 오늘은 김진국 기자와 함께 베이징 올림픽에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 다음 시간에는 더 재밌는 소식을 갖고 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 다음 달 열리는 베이징 동계올림픽에 참가하지 않겠다고 중국에 공식 통보했습니다. 코로나 방역과 IOC가 내린 북한 선수단 참가 금지 결정을 이유로 들었는데 베이징 올림픽에서의 남북정상회담, 어게인 평창을 구상했던 한국정부 계획도 사실상 무산됐다는 분석입니다. 한편 최근 전 세계적으로 코로나 감염증, 오미크론 변이가 급속도로 퍼지는 가운데 국제올림픽위원회는 20여일 앞으로 다가온 베이징 동계올림픽을 예정대로 개최할 방침임을 재확인했습니다. IOC는 참가국을 대상으로 최근 비공개 화상회의를 열었습니다. 이 자리에서 스위스 대표단이 코로나 확산 때문에 대회가 연기될 가능성이 있는지 질의했지만 국제올림픽위원회는 올림픽은 예정대로 열린다고 답했다고 전해졌습니다. IOC의 입장은 올림픽을 두 대회 연속 연기하는 것이 부담일 수밖에 없습니다. 앞선 2020 도쿄화계올림픽은 코로나 사태로 1년 미룬 끝에 사실상 무관중이라는 고육체까지 쓰면서 어렵사리 치러졌습니다. IOC와 도쿄조직위원회가 대회 연기를 결정한 시점은 개막을 약 5개월 앞둔 2020년 3월이었습니다. 최근 오미크론 변이의 확산세가 폭발적이지만 IOC는 출전선수 등록이 거의 끝난 상태에 동계올림픽을 연기하기는 현실적으로 어렵다고 판단한 듯 합니다. 최근 북한이 다음 달 개막하는 베이징 동계올림픽에 불참을 선언하면서 코로나19 상황 등 외부 요인을 들었지만 국제올림픽위원회는 북한이 앞서 올림픽위원회 자격정지 징계 때문에 애초에 출전을 못하는 상황이었다고 지적했습니다. 7일 북한 관영매체에 따르면 북한올림픽위원회와 체육성은 지난 5일 중국 등에 보낸 서한에서 북한의 베이징 동계올림픽 불참은 적대 세력들의 책동과 세계적인 대유행 전염병 상황 때문이라고 주장했습니다. 또 북한은 이날 서한에서 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.